0: Виктор Иванович, здравствуйте. Добрый день, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Добрый день. Книга вторая, глава вторая. Кругооборот производительного капитала. Давайте
1: напомним слушателям, что мы начали рассматривать второй том капитала. Это процесс обращения капитала. И начали с рассмотрения... Метаморфоз капитала, а метаморфоз ⁇ это превращение капитала. Их кругооборот. И выяснили, что в процессе своего движения, но ну а капитал ⁇ это не вещь, пребывающая в покое, да. это постоянное движение, он меняет свои формы. Вот такой образный пример. Взять человека, вот если он надевает рабочую спецовку то, наверное, он в будет этой рабочей спецсовке... Нет, он пойдет, будет трудиться, создавать какой-то продукт. Да. И что-то еще такое полезное делать. В смысле, предметное. Если он оденет какой-то фраг с белой рубашкой...
0: Угу, театр куда-то в
1: театр. пойдет, да. Если он оденет костюм, ну, может быть, там... Будет выполнять какую-то работу чистую, в офисе и так далее. Угу. Вот то же самое и капитал. И мы... И чем закончили? Ну, точнее, Марс закончил, мысли за Марсом или рядом с Марсом идем, что в процессе своего движения капитал меняет или получает, приобретает, реализует три формы. Начали с денежной формы, затем производительная форма и товарная форма. И он возвращается к первоначальной исходной. И вот этот цикл этого движения, в процессе которого он меняет свои формы и возвращается к исходной, называется кругооборот капитала. Да. И в целом этот кругооборот характерен для промышленного капитала, то есть капитала, который занят в сфере производства. Но я напомню, что положение о том, что материальное производство является первоосновой всей жизни человеческой, является таким фундаментальным положением марксизма, исторического материализма. Значит, возвращаясь, и ведь мы можем и, 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 теоретически взять, а это будет соответствовать жизни, и рассмотреть этот круговорот, начиная с какой-то одной формы. Mm-hmm. И рассмотрели круговорот денежного капитала. За ним идет производство. Да. То есть, мы можем и должны рассмотреть кругоборот производительного капитала.
0: Ну, это так же, как время мы можем не от 12, там, не от 0 часов ночи отсчитывать, да. там, От да, 6 утра. Там, или э, Новый год делать не 1 января, а 1 февраля, 1 марта, 1 апреля. Хороший был бы
1: Новый год 1 Я бы имел уточнение, что мы можем рассмотреть, что происходит у нас в году, взяв исходную точку Новый год 1 января угу. и до следующего 1 января. Угу. А если мы возьмем исходную точку 8 марта, до, до мы следующего, до следующего 8. 8 марта, там какие-то иные особенности этого года. Первого,
0: У нас в стране надо от 1 апреля Новый год отчитывать до 1 апреля, и тогда бы по-другому смотрелся бы отчет и обращение Вполне президента возможно, стране. Да. Общая формула кругооборота производительного капитала такова. П большое многоточие Т большой штрих, дефис Д большой штрих, дефис Т большое многоточие П большое. Кстати, вот первый же вопрос, почему мы привыкли, что у нас Т штрих там П штрих Д штрих справа, а у нас тут получается Т штрих Д штрих слева, а ТП справа. Потому что
1: вот Т-штрих это означает товары, которых, в, цене. Нет, в которых уже заложено внутри прибавочная, прибавочная стоимость, стоимость угу. а создается она в процессе производства. Ага. А Поэтому производства результатом P является Т-штрих. А D', почему после Т-Д? Угу. – это смена форм. Да. Вот. А дальше на D'. Покупаются средства производства а и теперь... начинается новый процесс производства, в котором mm-hmm. будет создано еще один Опять стоимость. Созданы
0: вот эти да. тест все, да. понял. То есть тут имеется в виду не расширенное производство. То есть мы не расширяем производство это... в этой формуле.
1: Нет, это общая формула. Mm-hmm. А вот дальше, Марс, как вы, как говорится, следуйте за логикой Марса, и следующий шаг будет рассмотрение и простого воспроизводства mm-hmm. и расширенного. Все. Ну, там параграфы
0: понял этот кругооборот означает периодически возобновляемое функционирование производительного капитала. Следовательно, означает воспроизводство или процесс производства капитала как процесс его воспроизводства в связи с увеличением стоимости. Означает не только производство, но и периодическое воспроизводство прибавочной стоимости. Он означает функционирование промышленного капитала, находящегося в своей производительной форме не как однократное, а как периодически повторяющееся функционирование. Так что возобновление определяется уже самим исходным пунктом.
1: Ну Давайте еще раз напомним uh-huh. нашим слушателям, чем отличается такое понятие как производство от воспроизводства.
0: Производство Приставка. мы произвели, а воспроизводство мы воспроизвели.
1: Воспроизводство, то есть процесс производства, который рассматривается не как отдельный акт, uh-huh. вот а провели и закончили, uh-huh. а как постоянно повторяющийся, возобновляющийся процесс в угу. своем, сказать, развитие, расширение. То есть, с точки зрения понимания Когда Маркс как пишет движение. о
0: воспроизводстве Он да. имеет в виду именно о движении
1: Да, угу. постоянное возобновление Что угу. капиталист Вот он купил средства производства, рабочую силу Все, так сказать, в одном месте соединил Организовал процесс производства Произвели товары, он продал и все И забросил свое дело у нас было у нас, капиталистов. Это, это были Они капиталисты так не по понятию. праздновали да. первое производство, что воспроизводство у них уже не получалось. Это были капиталисты, которые не соответствовали своему понятию. Да. Они уничтожали производство и саму основу своего существования, <существования> да, как капиталистов.
0: <существования> да. В этой форме сразу бросаются в глаза обстоятельства двоякого рода. Во-первых. В то время, как в первой форме D многоточит D штрих процесс производства функция P прерывает обращение денежного капитала и является лишь посредником между двумя его фазами. D-DF-T и t d d здесь весь процесс обращения промышленного капитала, все его движение в пределах фазы обращения образует лишь перерыв и оказывается лишь посредствующим звеном между производительным капиталом, который в качестве первого крайнего члена открывает кругооборот, и производительным капиталом, который в качестве последнего члена замыкает его в той же самой форме, то есть в форме, в которой он снова начинает движение. Собственно, обращение является лишь опосредствованием воспроизводства периодически возобновляемого и непрерывного вследствие этого возобновления. Во-вторых, все обращение представляется форме, прямо противоположной той, которой оно обладает в кругообороте денежного капитала. Там форма, если оставить в стороне величину стоимости была такова D-DF-T-DF-D. Здесь, если опять-таки оставить в стороне величину стоимости, она такова. Т дефис Д дефис Т в скобках Т дефис Д точка Д дефис Т. То есть, это форма простого товарного обращения. Ну и первый параграф. Простое воспроизводство. Давайте вспомним, что такое,
1: чем отличается простое воспроизводство от расширенного. То есть, что такое воспроизводство, мы здесь напомнили.
0: Я могу как бы на курях пояснить. Купил курицу, она несет у меня по яичку в день. Я эти яйца могу есть, могу продавать. И на проданные деньги либо накопить и купить вторую курицу, это будет расширенное воспроизводство. А если я на полученные деньги просто живу, там еще чего-то, ну, и кормлю эту курицу, у меня простое. Ну, можно так. Угу. Да.
1: И соотношение между простым и расширенным воспроизводством следующее. Что простое воспроизводство – это момент угу. расширенного. Вообще, для развития человечества, любого его этапа, любого способа производства, характерно расширенное воспроизводства да. ну, иначе было бы неинтересно смысл
0: прогресса да, <laughs> да,
1: отсутствует да. то есть любой способ производства характеризуется расширенным воспроизводством uh-huh. но ну, как вот его рассматривать а внутри то есть можно его как бы развить на две части вот это простое воспроизводство возобновление производства постоянно повторяющихся масштабах размерах uh-huh. и расширение которое идет uh-huh. Ну, естественно, это теоретически, возможно, допустимо, и так нужно делать, поэтому Марс рассматривает сначала как в этом параграфе, скажем так, кругоборот
0: производительного капитала в рамках простого воспроизводства. Да. Итак, рассмотрим прежде всего процесс Т-штрих, дефис Д-штрих, дефис Т, протекающий в сфере обращения между двумя крайними членами П, многоточие П. После того, как произошло превращение товарного капитала Т' в деньги, часть денежной суммы, составляющая капитальную стоимость, продолжает циркулировать в кругообороте промышленного капитала. Другая часть, превращенная в деньги прибавочная стоимость, входит в общее товарное обращение, представляет собой исходящее от капиталиста денежное обращение которое, однако, совершается вне сферы обращения его индивидуального капитала. Акт Д. малое, дефис Т. малое представляет собой ряд покупок на деньги, которые капиталист расходует или на, собственно, товары, или же на услуги для своей драгоценной персоны, соответственно, для своей семьи. Эти покупки раздроблены, совершаются в различные сроки. Следовательно, деньги существуют временно в форме денежного запаса, предназначенного на текущее потребление или в форме сокровища, потому что деньги, обращение которых прервано, находятся именно в форме сокровища, их функция как средство обращения, а таковыми они остаются и в своей приходящей форме сокровища, не входит в обращение капитала в его денежной форме D. Деньги в данном случае не авансируются, а расходуются. Очень понятно все написано. Если это разделение совершается причем d малое расходуются в качестве дохода капиталиста а D большое как функциональная форма капитальной стоимости продолжает свой путь определяемый кругооборотом то первый акт т большой штрих дефис d большой штрих в связи с последующими актами D большое дефис т и d малое дефис т малое может быть представлен в виде двух различных обращений – Т большое дефис, Д большое дефис Т, и Т малое дефис Д малое дефис Т малое. Оба эти ряда по своей общей форме относятся к обычному товарному обращению. То есть возникает как бы такая двухконтурная система, как я понимаю. Далее. Если движение капитальной стоимости и прибавочной стоимости бывшая в Т большое и Д большое еще общим разделяется лишь от части в скобках, так что часть прибавочной стоимости расходуется не в качестве дохода или совсем не разделяется, то в самой капитальной стоимости совершается изменение еще во время ее кругооборота до завершения. Итак форма p большое многоточие т большой штрих дефис д большой штрих дефис т большое многоточие п большое в ее в развернутом виде такова видите на экранах превращение денежного капитала в производительный капитал есть купля товаров с целью производства товаров Поскольку потребление представляет собой лишь это производительное потребление, оно входит в кругооборот самого капитала. Условие этого потребления заключается в том, что посредством товаров, потребляемых производительно, создается прибавочная стоимость, а это есть нечто весьма отличное от того производства и даже от того товарного производства, цель которого – обеспечить существование производителя. Замена товара товаром обуславливаемое производством прибавочной стоимости, есть таким образом нечто совершенно иное, чем обмен продуктов сам по себе, лишь опосредствованный деньгами. Я вот почему для себя это выделил, потому что это еще один момент, показывающий отличие социализма от капитализма, который тоже люди могут не вполне понимать. Далее. Размеры товарных масс, создаваемых капиталистическим производством, определяются масштабом этого производства и потребностью в постоянном его расширении, а отнюдь не предопределенным кругом спроса и предложения, не кругом потребностей, подлежащих удовлетворению. Что, кстати говоря, хочу сказать, идет просто в разрез с тем, что написано в Экономиксе, потому что там Наверное. говорится о спросе и предложении, то есть они выдают желаемое за действительное. Производство, то есть могу я сказать так по простому, что капитал он не может не расти. Если он у меня перестает расти, он перестает быть капиталом, да, по сути верно. дела. И поэтому, если я хочу оставаться капиталистом, я должен вынь да положь, но обеспечить рост капитала. Совершенно правильно.
1: Вот. Ну, вернемся к понятию капитала какой Самовозрастающая стоимость. Да, и это. Если она не самовозрастающая, значит. Это уже не капитал. И
0: это, кстати, вот очень интересно, может и объяснить, почему вот нынешние наши банкиры, они не такие уж совсем бессовестные, а они просто тоже вынуждены э, как бы получать э, рост своего капитала, потому что иначе перестанут быть капиталистами даже во время войны. А
1: банкиры причем это, как говорится? Одна из форм да, капитала. Да. Действительно, речь идет о промышленном капитале, как первоосновой всего.
0: Да. Ну, я это просто к тому, что вот люди очень часто говорят, что это просто плохие банкиры, и поэтому это плохо. А вот есть хорошие банкиры, честные <свы> к этому. Дальше. Производство прибавочной стоимости, а вместе с ним индивидуальное потребление капиталиста, может возрастать. Весь процесс воспроизводства может находиться в самом цветущем состоянии, и, однако, весьма значительная часть товаров может перейти в сферу потребления лишь по видимости. В действительности же она может оставаться непроданной в руках перекупщиков, следовательно, фактически все еще находиться на рынке. Но один поток товаров следует за другим и, наконец, обнаруживается, что прежний поток лишь, по видимости, поглощен потребителем. Товарные капиталы взаимно оспаривают друг у друга место на рынке. Прибывшие на рынок позже, чтобы продать товары, продают их по пониженной цене. Товары прежних потоков еще не превращены в наличные деньги, как уже наступают сроки платежа за них. Владельцы их вынуждены объявить себя несостоятельными или же, чтобы произвести платежи, продавать по какой угодно низкой цене. Такая продажа не имеет никакого отношения к действительному состоянию спроса. Она имеет отношение лишь к спросу на платежи. Спросу на платежи выделено курсивом. Лишь в абсолютной необходимости превратить товар в деньги, тогда если это не получается сделать, разражается кризис. То есть вот очень хорошее логическое выведение и объяснение, и откуда кризис появляется, и о том, что нет никакой связи со спросом и предложением.
1: Не но она не главная. Главное
0: привезутся крениться. Да. Что если продолжение процесса обращения наталкивается на препятствие, так что D большое в силу внешних обстоятельств, положение на рынке и тому подобное вынуждено приостановить свою функцию D большой, дефицит T и поэтому более или менее продолжительное время остается в своей денежной форме, то перед нами опять-таки деньги в состоянии сокровища. Это происходит и при простом товарном обращении, когда переход от «Т» к «Д» и дальше от «Д» к «Т» прерывается внешними обстоятельствами. Это вынужденное образование сокровища. Таким образом, в нашем случае деньги имеют форму лежащего праздно скрытого денежного капитала, однако пока мы не будем дальше останавливаться на этом но в обоих случаях пребывание денежного капитала в его денежном состоянии является результатом перерыва в движении, причем безразлично, каков этот перерыв, целесообразный или нецелесообразный, добровольный или недобровольный, вытекает ли он из функций капитала или противоречит им. Есть что добавить?
1: Да нет, хотелось бы подчеркнуть вот основную здесь идею в отношении простого воспроизводства. Вот идет процесс производства капиталистический, и, скажем, капиталист э, вложил в него 100 миллионов рублей, купил средства производства и рабочую силу в совокупности, и в процессе производства рабочие создали продукты, товары, в которые заключена прибавочная стоимость на сумму 120 миллионов рублей. Капиталист их реализовал, получил деньги – 120 миллионов рублей, и дальше вот он сидит, думает. Чтобы мы сделать? <свят> ну деньги же они же делимы, их можно, они же не одним куском. Да да? Вот, вот он капиталист должен прекрасно понимается. Вот 100 миллионов он вложил когда-то там. И чтобы получить снова такую же сумму, он должен как минимум 100 миллионов снова вложить. <свят> а 20 миллионов может потратить, как там Марс пишет на свою семью на себя и прочее 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 и это будет простое воспроизводство повторение производства постоянно возобновляющемся масштабе вы затронули тему и марс там как бы как провидец э, помянул а что касается вот российских капиталистов вот скажем вот он вложил 100 миллионов рабочие произвели товаров на 120 миллионов он реализовал получил 120 миллионов рублей угу. он же не только 20 миллионов у нас такая тенденция очень сильная. в Себе в карман на свои развлечения, на свои нужды тратит. Он еще и залезет в эти 100 миллионов.
0: Да. И, и два основных там, факта. И будет зарплату, зарплату платить, за Это раз. Там, и, не будет,
1: и не будет восстанавливать, возобновлять э, так сказать, потребленные средства производства. Это мы рассматривали процесс амортизации. Да. Значит, у него не будет даже простого воспроизводства, а будет... Самоубывающаяся
0: стоимость. Доробежный.
1: Нет, это будет самоубывающая <с> стоимость, <с <да> саморазрушающаяся при помощи капиталистов. Это будет объяснение,
0: почему да. у нас устаревает производство. Потому что выкачивается все из совершенно, него и не вкладывается даже в том, чтобы оно было воспроизведено.
1: И даже здесь второй момент. Мы уже уходим непосредственно от темы данного параграфа. Ладно бы, если бы те деньги, которые российские, часть значительная часть российских капиталистов, те деньги, которые предназначены для восстановления, возобновления производства в обычном, сказать, неизменном масштабе, угу. они бы внутри страны оставляли. Тогда там другие капиталисты бы развивали производство.
0: Так они выводят за рубеж. Да, и вот тут вот очень многие путают, они как бы думают, что это и есть вывоз капитала. Нет, а они, вывод, они, вывод А это давай, вот, наверное, грамотнее это назвать вывоз сокровища. Вот, если это вывод,
1: су... есть такой термин. Вывод прибыли.
0: Но, вывод но прибыли, это Часть не выплаченной зарплаты. В денежной в форме. Да. И поскольку это не вкладывается ни в какое производство, значит, это в форме сокровищ.
1: Ну вот если. То это... есть можно
0: это назвать, ну, грубо,
1: вы... вывозом сокровищ. Вот если он привез туда деньги.
0: И они кап... лежат в, там, в английском банке.
1: Вот это уже не сокровищ. Они работают. Английский банк предоставил кредиты английским либо другим
0: капиталистам. А и для директорам... нас это можно считать, ну вот для этого капиталиста сокровищем.
1: Я думаю, вывод прибыли. То, что для России это вывод прибыли из России. Да. А для этого капиталисты? Ну, почему. Если он
0: в стеклянную банку бы
1: вывозил, это сокровище. сокровища. Да. А если в чужой банк, это он помогает он... и стимулирует развитие иностранного производства. Да, да. Вот Конкурентов. Вот. Глобально,
0: как сказать. Да. Чем мы только занимаемся, эти годы? Второй параграф. Накопление и воспроизводство в расширенном масштабе Так как пропорции, в которых может расширяться процесс производства, устанавливаются не по произволу, а предопределяются данной техникой, то реализованная прибавочная стоимость, хотя бы она и предназначалась для капитализации, нередко лишь посредством повторения нескольких кругооборотов, может возрасти до такого размера, в скобках, следовательно должна накопляться до такого размера, при котором она действительно может функционировать как добавочный капитал или войти в кругооборот капитальной стоимости, совершающий свой процесс. Следовательно, прибавочную стоимость затвердевает в виде сокровища и в этой форме образует скрытый денежный капитал. Образование сокровища является здесь моментом, входящим в процесс капиталистического накопления, сопровождающим его, но в то же время и существенно отличным от него. Отличным, потому что вследствие образования скрытого денежного капитала сам процесс воспроизводства не расширяется. Происходит лишь иное распределение национального сокровища в форме золота, или серебра. Если в сделках нашего капиталиста деньги функционируют в качестве средства платежа, таким образом, что покупатель должен платить за товары лишь через более или менее продолжительный срок, то прибавочный продукт, предназначенный для капитализации, превращается не в деньги, а в долговые требования, в титул собственности на эквивалент которым покупатель, быть может, уже владеет, или же который, быть может, он только имеет в виду. Этот эквивалент не входит в процесс воспроизводства капитала, совершающего данный кругооборот, как в него не входят и деньги, вложенные в процентные бумаги и так далее, хотя он может входить в кругооборот других индивидуальных промышленных капиталов. Очень хорошо сказано. Есть что добавить? Так, нет, надо здесь закончить
1: угу. и вывод подвести. Так, хорошо. Здесь смысл какой? Что, скажем, Марс рассматривает расширенное воспроизводство. То есть, возвращаясь к примеру, угу. который, скажем, я приводил, вот 100 миллионов это простое воспроизводство, а 20 миллионов в ходе каждого кругооборота создается прибавочной стоимости. Да. Значит, если капиталист ее полностью потребляет, мы имеем простое воспроизводство. Если он ее направляет на расширение производства, мы имеем расширенный. Здесь какие моменты? Что вообще для капитализма, как формы развития производительных сил, одной из форм развития производительных сил, характерно, безусловно, расширенное воспроизводство. И механизм или принцип, то, каким образом идет это расширение, он один. Он рассмотрен в первом томе капитала. Это накопление капитала. Да. То есть капитализация прибавочной стоимости. Вот тот процесс. То есть капиталист должен постоянно направлять часть прибавочной стоимости на приобретение новых средств производства, добавочных средств производства, не новых, а добавочных, и добавочной рабочей силы. И тогда будет постоянно вот это разбухание, сказать, самовозрастание капитала.
0: Да. И вот мне понравилось, я выделил последнее буквально предложение этого параграфа. «С возрастанием капитала связаны изменения его строения по стоимости. А именно, последнее развивается таким образом, что стоимость СП возрастает, стоимость же Р – то есть рабочие силы, а то производительный капитал всегда уменьшается относительно, а часто и абсолютно. Да, Маркс периодически возвращается
1: к некоторым важнейшим моментам, которые скажем, определяют сказать, процесс развития капитала. Вот то, что вы сейчас процитировали, значит, речь идет об органическом строении капитала. Да. То есть, это отношение ''С'', постоянного капитала, к ''В'', к стоимости рабочей силы. Органическое строение капитала, Маркс ввел это понятие в первом томе, это отношение стоимости средств производства к стоимости рабочей силы, определяемое техническим строением. А техническое строение – это отношение массы средств производства к массе рабочей силы. И как показывает жизнь, практика, действительность, Органическое строение капитала имеет тенденцию к росту. Ну, Мы это рассматривали и приводили очень простой пример в отношении тех, кто в шахтах.
0: Была сначала кирка на одного, а теперь уже угольные комбайны. Ну, или это можно, кстати, отследить и дальше уже в той продукции, которая продается производителям. А раньше полный цикл создания нового самолета, нового истребителя, там вот в 40-е годы, например, в 30 й ну это максимум полгода. Дали задание конструктору, и через полгода уже есть опытный образец, который летает. А сейчас вот уже 30 лет делают Су-57, никак не могут доделать. И гораздо больше людей вовлечено в этот процесс. Но то есть стоимость этого самолета потом получается такова, просто не сравнить, и поэтому и особо не видно в его стоимости. Э, ну, может быть, зарплату. конкретно в создании
1: Самолет. самолета СУ-57, там еще и другие моменты. Там еще много и другого. И Это они просто на... преобладающие, такая... наверное, по отношению к этому. Ну,
0: я понял на что намекаете. я думаю, ну как же без этого? Это как бы все же люди, всем же жить надо. Это да. Третий параграф ⁇ накопление денег. Может ли D малая, прибавочная стоимость, превратившаяся в деньги, немедленно снова присоединиться к капитальной стоимости, совершающий процесс своего движения, и таким образом вместе с капиталом D большое, составив величину D- большое, войти в процесс круга оборота. И это определяется обстоятельствами независимыми от простого наличия D малого. Если D малое должно в качестве денежного капитала служить в новом самостоятельном предприятии, которое полагается основать наряду с первым, то ясно, что D малое может быть употреблено на это лишь в том случае, если оно обладает минимальной величиной, необходимой для такого предприятия. Если D малое должно быть употреблено на расширение первоначального предприятия, то опять-таки отношение вещественных факторов P большой и их отношение по стоимости обуславливают определенную минимальную величину D малое. Между всеми средствами производства, действующими в этом предприятии, существует не только известная качественная но и определенное количественное соотношение, известная пропорциональность размеров. То есть, если я неправильно понял, сейчас скажу, как я понял, поправите. Я хочу расширить дальше свое производство, но, допустим, у меня там какие-то станки стоят, что-то производит. и вот до тех пор, пока это мое Д малое, не дорастет хотя бы на стоимость одного еще добавочного станка, плюс на оплату зарплаты того рабочего, который будет на нем работать, там, на оплату электроэнергии, помещения и прочего сырье. Да. Вот пока это Д мало не достигнет этой суммы, я ни пол станка купить, ни пол рабочего не могу. Совершенно и правильно. это все определяется той областью, в которой да, и обстоятельствами. И обстоятельства. да. Напомним, Д мало это что такое? Это прибавочная это деньги, стоимость. Да. Денежной форме, да. Идем дальше. Пока D малое не достигнет этого минимального размера, капитал должен несколько раз повторить кругооборот, прежде чем сумма последовательно произведенных им D малое получит возможность функционировать вместе с D большим. В промежуточный период d малое накопляется и его накопление является не его собственной функцией, а результатом повторений кругооборота производительного капитала. Собственной функцией d малое является пребывание в денежном состоянии до тех пор, пока оно посредством повторных кругооборотов возрастания стоимости, следовательно, извне не получит достаточного превращения, при котором оно достигнет минимальной величины, требуемой для его активного функционирования. Величины, при которой оно только и может принять участие в функционировании денежного капитала Д большое. Принять участие как денежный капитал, в данном случае как накопленная часть функционирующего денежного капитала Д-большое. Промежуточный период Д малое накопляется и существует лишь в форме сокровища, находящегося в процессе образования роста. Следовательно, накопление денег, образование сокровища является здесь таким процессом, который временно сопровождает действительное накопление, то есть расширение того масштаба, в котором действует промышленный капитал. Читаю дальше или добавить что-нибудь?
1: Так, они нет, здесь понятно, что капиталист, чтобы расширять производство, должен, ну, как правило, совершить несколько, его капитал должен совершить несколько круговоротов, чтобы вот эта d 3 эта прибавочная стоимость, приобрела необходимые размеры для, скажем, расширения производства. И он, получается, как бы скрытый денежный капитал. Да. То есть, он еще не функционирует как капитал, вот у этого капиталиста. Mm-hmm. Ну, как он в потенции, скрыт. Mm-hmm. Хотя, на самом деле, если раскрутить в эту цепочку, то жизнь капиталистическая так устроена, что эти капиталисты не хранят под подушкой этот дэш-трих, эту прибавочную стоимость. Они хранят эти деньги в банках. А банки – это что за организация? Это капиталистические предприятия, mm-hmm. которые аккумулируют, собирают временно свободные денежные средства, у капиталистов, у которых, которые пока еще не нуждается в них, и предоставляют во временное пользование в виде суд кредитов угу. функционирующим капиталистам вот, определенные проценты с возвратом. Да. То есть на самом-то деле для этого капиталиста его прибавочная стоимость, скажем, это скрытый угу. денежный капитал, а для других функционирующих капиталистов это уже действующий. И там вот они, рабочие на их предприятии создают прибавочную стоимость, и затем те капиталисты вынуждены делиться со всеми. Должны вернуть часть прибавочной стоимости банкирам, банкам, банковскому капиталу, который сужал, предоставил кредит. А этот банковский капитал должен заплатить проценты, По вкладам, по депозитам, которые держат другие капиталисты. Вот такая цепочка. Они
0: друг другом обусловлены, опосредственны, и поэтому не имеет смысла говорить об отдельно взятом капиталисте, а нужно говорить о классе капиталистов. Ну, В целом да. Хотя
1: там много чего интересного и полезного. Вообще весь третий том "Капитала" это две большие книги у Марса посвящен тому, как… Я несколько огрубляю ситуацию. вот этот класс капиталистов делит между собой прибавочную стоимость, создаваемую да,
0: рабочим классом. это тоже очень интересно и полезно. Форма сокровища есть просто форма денег, не находящихся в обращении. Денег, обращение которых прервано и которые поэтому сохраняются в своей денежной форме. Сокровище выступает как форма денежного капитала, Образование же сокровища, как такой процесс, который временно сопровождает накопление капитала, так как и поскольку деньги фигурируют здесь в качестве скрытого денежного капитала, так как образование сокровища, сохранение в состоянии сокровища той прибавочной стоимости, которая находится в денежной форме, является здесь совершающейся вне кругооборота капитала, функционально определенной подготовительной стадией, превращению прибавочной стоимости в действительно функционирующий капитал. Прибавочная стоимость, реализованная в деньгах, выполняет в таком случае особые функции капитала вне кругооборота того промышленного капитала, из которого она вышла. Функции, которые, во-первых, не имеют ничего общего с кругооборотом этого капитала как таковым, и, во-вторых, предполагают функции капитала отличные от функции промышленного капитала, и здесь еще не исследованные. И четвертый, очень маленький параграф этой главы – резервный фонд. Ну да, по названию можно догадаться, о чем здесь пойдет речь. О банках стеклянных, в которых сокровища копятся. Нет,
1: нет, здесь ключевое слово – резервы. Жизнь такая богатая у нас на всякие неожиданности,
0: что приходится складские резервы иметь, товарные. ну там, всяко, да, да. и денежные резервы. Да. Если процесс Т большой штрих, дефис Д большой штрих затягивается свыше его нормальной продолжительности и, следовательно, превращение товарного капитала в денежную форму ненормально задерживается, или если после того, как это превращение совершилось, цена, например, средств производства – который должен превратиться в денежный капитал, поднимается выше того уровня, который существовал к моменту начала кругооборота, то сокровище, функционирующее как фонд накопления, может быть употреблено на то, чтобы занять место денежного капитала или его части. Следовательно, денежный фонд накопления служит в качестве резервного фонда для того, чтобы устранять нарушение круга оборота». Ну, и... Вот и вывод. Да, мне это напомнило, как вот ту роль, которую конденсатор в электрических схемах выполняет, он там позволяет сглаживать импульсы или еще что-то такое, то есть такой аккумулятор, по сути дела. Ну, может быть, с точки зрения технической. Резервный фонд – это не составная часть уже функционирующего капитала, точнее, функционирующего денежного капитала, а составная часть капитала, находящегося на подготовительной стадии своего накопления. Составная часть прибавочной стоимости, еще не превратившейся в активный капитал. Впрочем, собой разумеется, что при затруднительных обстоятельствах капиталист вовсе не интересуется тем, какие определенные функции выполняют находящиеся в его руках деньги, а просто употребляет то, что у него есть, только бы поддержать ход процесса кругооборота своего капитала. Денежный фонд накопления – это уже бытие скрытого денежного капитала. Следовательно, это уже превращение денег в денежный капитал. То есть процесс их превращения. Общая формула кругооборота производительного капитала, охватывающая простое воспроизводство и воспроизводство в расширенном масштабе такова. Слушатели сейчас это видят на экране. Если П большое равно П большое, то в 2. D большое равно D большой штрих минус D малое. Если P большое равно P большой штрих, то во втором случае D большое больше, чем D большой штрих минус D малое. То есть D малое целиком или частично превратилось в денежный капитал. Кругооборот производительного капитала есть та форма, в которой классическая политическая экономия рассматривает процесс кругооборота промышленного капитала.